0: Hoje é sexta-feira, 26 de junho, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Acho que a semana a gente precisa falar de dois temas em separado, né? um tema de Brasil e outro tema internacional, e obviamente que essas coisas são muito interligadas. Semana foi uma semana de mais volatilidade nos mercados e de alguma realização de lucro de, de queda das bolsas de alta do dólar e de inclinação da curva de juros, né? a parte longa abrindo juros mais do que a parte curta. Acho que no Brasil a grande novidade da semana foi a aprovação no Senado do marco do saneamento, que era uma legislação que, que vinha se arrastando para ser aprovada pelo Congresso já há muitos anos. É, foi um, uma votação muito positiva para o país, espera-se aí, 700 a 800 bilhões de reais de investimentos ao longo dos próximos 10 anos. É, obviamente que veio muito atrasada essa legislação, esse marco, né? o Brasil já necessitava disso há muito tempo, e isso estava há muito tempo para ser aprovado mas de fato agora foi aprovado e a gente pode ter alguma celeridade aí nos projetos e nos investimentos focados nesse setor e a gente reacende as esperanças de que outras pautas de reformas estruturais no Brasil possam ser aprovadas no Congresso mesmo é, é, num ambiente de pandemia num ambiente de ruído entre os três poderes executivo, legislativo e judiciário que já comentou muito sobre isso ao longo das últimas semanas, acho que essa aprovação é fruto, obviamente, da disposição do Congresso em aprovar reformas importantes para o Brasil, pelo menos no curto prazo, e é fruto também de alguma articulação, de alguma aproximação do Executivo com o Legislativo. É, então essa foi a grande novidade, em termos econômicos não tem é, coisas muito novas, os dados que a gente tem recebido são dados que mostram uma economia muito pressionada, uma queda muito acentuada da economia né? parece que de fato abril e maio devem ser aí, os pisos, né? o auge da crise, é provável que a partir dos dados de junho que a gente recebe em julho, agosto, a gente comece a ver alguma recuperação da economia. É... Em termos de mercado, a gente viu alguma realização de lucro na Bolsa. Né? A gente tem visto uma dispersão muito grande entre, entre setores e entre ações. Né? E é por isso que a gente segue confiante que a nossa seleção de gestores de renda variável eles vão ser capazes de outperformar a Bolsa. Né? Acho que é um ponto que a gente tem falado desde março, desde o auge da crise, é que essa recuperação ela ia ser heterogênea é, entre setores da economia e entre países. E isso começa a ficar mais claro com a performance dos setores e das ações na Bolsa tanto no Brasil como fora do Brasil. Acho que o grande destaque da semana é o dólar, que está que é, migrando para fechar a semana aí acima de 5,45 de novo. É né? uma volatilidade gigantesca da moeda, né? nada positiva. É né? uma moeda com volatilidade alta, é muito ruim é, para a economia, para a economia real, para o empresário. Mas, de fato, a gente já comentou sobre isso, taxa de juros muito baixa no Brasil, você tem incentivo para diversificar seu portfólio, né? você ainda não tem uma atração muito grande de, de, de capitais, tanto para investimento de curto como de médio prazo, enquanto você não tem crescimento, você não tem mais o carrego do mercado de juros. É, e, de fato, a gente viu essa semana os números de contas externas, a gente teve um ajuste relevante do balanço de pagamentos, a conta corrente já positiva no mês passado. É, mas o fluxo de investimento estrangeiro direto muito menor do que era devido à pandemia e ainda fluxo de saída da conta é, de algumas rubricas da conta capital é, como ações e renda fixa. Então está é, melhorando as contas externas, mas de fato a gente tem ainda um estímulo à saída de capitais do, do país por uma série de motivos e foi tema é, do nosso podcast da semana passada. Então, de fato. A gente continua com a visão de que o dólar mudou de patamar, é, é, esse novo patamar pode ser 5, 5,20, 5,50, 6, 6,27 é, ou 4,80, 4,70, 4,50, a gente não sabe, a gente parece estar no meio desse processo, a gente ainda não achou esse patamar, a gente só não acha que com as informações que a gente tem hoje de Brasil e de mundo, a gente vai conseguir ver esse dólar muito mais baixo é, como chegou-se a cogitar lá quando a gente teve a eleição desse governo mas acho que para o Brasil o resumo da história é um pouco esse, né? é um avanço positivo do lado político do lado de reformas, né? vamos ver agora se a gente tem um encaminhamento de outras reformas, a gente ainda tem um ruído em relação a outras questões né? como, é, como vai ser o entre aspas é, pac o pacote fiscal, né? o Corona Voucher que tem ajudado aí a sociedade a atravessar essa crise de uma maneira um pouco mais suave né, se vão ser mais duas parcelas de R$ reais, se vão ser mais R$ reais em três parcelas, a gente ainda tem um ruído em relação a essa história. A gente tem que tomar cuidado para isso não virar é, é, um, um, um programa é, que dure para sempre, porque é, o país não aguenta isso, as contas fiscais do país é, não aguentam esse tipo de programa, de mais um programa social. É, e um papo é, é nos bastidores, eventualmente, de você mudar o teto dos gastos, é, que tem sido uma âncora fiscal importantíssima para o Brasil nos últimos dois, três, quatro anos. É... Mas o resumo da história é esse. Obviamente que a gente continua muito dependente da pandemia, não só no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil a situação ainda é muito incerta, muito delicada. Né? A gente tem visto aí é, é, grandes capitais como o Rio e São Paulo é, conseguindo adotar as fases do retorno, é, enquanto outras capitais que, que já retornaram há mais tempo estão tendo algumas dificuldades com a volta dos casos, como é o caso de Belo Horizonte, alguns estados do Sul é, e outras regiões do país que ainda não saíram é, da primeira onda onda, digamos assim, de contágio, estão ainda numa primeira onda estendida, então a gente ainda está muito à mercê dessa situação, a situação ainda incerta e de fato enquanto a gente não tiver uma vacina ou um protocolo de tratamento que de fato cure a situação de uma vez por todas, a gente vai ter que viver num ambiente de uma incerteza maior, o que obviamente afeta a recuperação econômica, o país e consequentemente o preço dos ativos. Entrando no cenário global, também não temos grandes novidades, a gente viu, está vendo uma recuperação relativamente vigorosa dos dados de Ásia barra China, Europa e agora Estados Unidos. Né? Acho que é importante a gente reforçar aqui a primeira fase dessa recuperação. Ela tem sido em formato de via e, e a gente é um pouco cético em relação a isso. Né? A gente, de novo, a gente acha que a recuperação ela vai ser muito heterogênea entre setores da economia e entre países e regiões. No primeiro momento, a gente tem... Expressão que a recuperação é em V e ela é em vê de forma homogênea, né? pelas características dessa crise. É uma crise que, que ficou com uma demanda reprimida e dali dois a três meses em alguns lugares, as pessoas em casa. Quando você começa a liberar, é natural que as pessoas voltem a sair na rua, é, queiram consumir, queiram ir no restaurante, queiram fazer é, as coisas que faziam antigamente e você tem essa recuperação mais expressiva. Uma vez passada essa fase inicial, é, infelizmente o cenário vai se mostrar um pouco mais desafiador, principalmente porque é, você vai começar a ter menos impacto do pacote dos bancos centrais, menos impacto dos pacotes fiscais, você pode ter uma perda é, de renda mais permanente do que transitória né, se o desemprego não começar a retomar. E o que a gente está vendo acontecer, que é o que de fato afetou o mercado ao longo dos últimos dias, foi uma segunda onda de contágio, principalmente em alguns estados americanos, que a gente já tinha comentado aqui, a gente já tinha alertado aqui na semana passada, como o estado do Texas, o estado da Flórida é, e, e alguns outros estados americanos. De novo, o, o número de casos tem aumentado muito. É, em algumas regiões específicas, a ocupação de leitos de UTI. Começou a bater na capacidade, principalmente na região de Houston, no Texas. A Flórida não divulga esses dados, né? só que eles estão tendo o número de hoje, por exemplo, foram 9 mil novos casos de contágio. A gente não tem os números de utilização hospitalar, de leitos de UTI. Né? Só para vocês terem uma ideia, a Flórida tem um terço da população da Itália e esses 9 mil casos no dia é um número maior do que no auge da pandemia na Itália. É, tudo bem, tem uma questão de testagem aí. Pode ser que os Estados Unidos estejam testando muito mais, etc. Mas de fato o mercado ficou mais incomodado. É, não só pelo número do aumento de contágios, ou que você necessariamente tem que fechar. <coughs> novamente algumas regiões do país, mas principalmente pela questão do, do abre e fecha. Você não necessariamente precisa fechar o país, mas a população, a sociedade pode contrair é, os seus gastos, os seus investimentos e, e pode demorar mais a voltar à sua vida normal e obviamente tornar essas próximas fases da recuperação muito mais incertas. Então, resumidamente, a palavra cautela continua sendo o nosso principal mote, né? de novo, tentando medir é, é, cenário base em torno do cenário base, vis-à-vis o que está precificado no mercado. A gente tinha um viés levemente mais negativo na semana passada. está encerrando a semana com preços de mercado um pouco mais ajustados. Mas, de fato, se a gente não tiver uma visibilidade de que, principalmente, Estados Unidos vão conseguir controlar a pandemia de uma maneira mais permanente, a gente ainda pode ter um viés mais negativo nos próximos dias. Então, de novo, uma vez mais, infelizmente, a gente encerra uma semana e inicia outra semana com a pandemia sendo é, o principal aspecto a ser monitorado. Era isso, uma boa semana a todos, um bom final de semana e descansem.